0: Boa noite, boa noite! Começando mais uma live. Hoje é a live de número 21, como guardar dinheiro para viajar. Então, começando aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a live. Antes de começar, vou dar os famosos recados do dia, né? Na semana passada, rolou a live com a advogada Roberta, especialista em direito, com, é, direito do consumidor, né? Foi um papo bem legal, a gente falou sobre cancelamento de voo E aí teve bastante dica, é, a explicação bem detalhada, bem simples de entender Sobre os seus direitos, principalmente os que estão valendo agora No período da pandemia, quando tem cancelamento de voo Então para quem quiser conferir, tá salvo lá no meu Instagram No arroba é, Eu deixei salvo lá no IGTV, então só acessar lá se você perdeu Vale muito a pena. É, outro recado, conforme prometido, né, na última live eu fiz uma trilha chamada Funicular de Parnapiacaba, é, onde funcionava a linha antiga do trem que descia a Serra do Mar. Então a trilha nossa foi animal, assim, um, um visual incrível. É, você vai atravessando pelas pontes, pelos trilhos, teve bastante foto, bastante vídeo... E deu pra ver que o perrengue lá é altura, as pontes já estão bem deterioradas. Então, quem acompanhou aí nos stories, deu para ver aí a, como é que foi essa viagem. É, em breve eu vou, vou ver se eu faço uma live só sobre a trilha funicular do Parnap Parnapiacaba. Mas por enquanto você pode rever lá. Eu vou salvar no, começar a salvar lá nos highlights do Instagram. Então segue lá, arroba Bom, vamos começar então. Para quem não me conhece ainda, sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagens e principalmente para você que quer viajar mais e gastando menos. Bom, segundo os dados da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é, focada no turismo de 2019, o IBGL soltou em 2020 o resultado dessa pesquisa e aí, apenas... O resultado interessante lá é o seguinte... Apenas duas em cada dez famílias brasileiras viajam... E entre as que não viajam, ou seja, essas oito famílias aí... É, 48,9%, ou seja, metade, alega que não possuem dinheiro para isso. Então, assim... É, mais 50% daqueles que não viajam é por conta do dinheiro. E aí, o objetivo da live é justamente isso, é mostrar formas, técnicas, dicas, tudo para você conseguir guardar dinheiro para sua viagem. É, se esse é o problema, né? então eu vou tentar aqui te ajudar a resolver. Para começar a live, eu vou falar sobre como eu aprendi a guardar dinheiro para viajar na prática, é, por onde você deve começar, depois eu mostro o desafio das 52 semanas, além de várias dicas de como economizar ou obter uma renda. E aí por fim, né, eu sempre abro ali no final para o, o, as dúvidas no chat Se você quiser ir mandando, pode ir escrevendo no chat, tá bom? Então vamos começar primeiro a parte de aprender na prática é, Então assim, sempre que quando eu volto de viagem né? Eu escuto dos amigos, familiares, colega de trabalho Ou até mesmo o seguidor lá no Instagram, né Falando, né, ai Murilo, queria viajar igual você Ai Murilo, como é que você faz para viajar tanto? Você não vai parar de viajar não? E aí, antes isso me incomodava um pouco, sabe? Porque eu vim de uma família humilde e tal E parecia que eu tava me mostrando para essas pessoas, né? Parecia que era errado isso que eu tava fazendo Eu me sentia mal Até que um dia eu resolvi olhar de uma outra forma Eu pensei assim, poxa, por que não ajudar essas pessoas a viajar igual eu? Né, de ter essa, essa oportunidade é, E aí pensando nisso né, Por que não compartilhar tudo isso que eu aprendi Nesses últimos anos né, Como é que eu aprendi a controlar os gastos Comecei a investir Experimentei é, essa sensação boa que é viajar né, E com uma frequência alta né, Sempre estou buscando viajar Então para começar Eu vou fazer uma pergunta aqui eu queria saber de você, refletir aí, é, o que esses três têm de comum. Então, se eu colocar numa sala o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, o Silvio Santos, dono da SBT, e o Bill Gates, né, que é o dono da, uh, da Microsoft, você saberia dizer o que eles possuem em comum? Vou dar um tempo aí para você pensar enquanto eu tomo um gole água aqui. Eles possuem várias características em comum, né? Mas tem uma que vocês não imaginam. O que vocês acham que é? Ó, a gente já sabe. Esses três são milionários, né? Alguns até bilionários. Tirando o Silvio Santos aí, os, dois, os outros dois são bilionários. Os três são donos de empresa, como eu falei. Só que tem uma coisa que talvez ninguém saiba. Esses três aí não terminaram a faculdade. Isso traz duas lições... Primeiro, que você não precisa ser economista, contador, administrador, engenheiro, médico para você, você poder ser rico. É, segundo que, ter uma faculdade também não indica que você saiba lidar com o dinheiro. E por que, que eu estou contando isso? Porque agora eu vou contar um pouco da minha história, Tá? É, eu, a minha primeira experiência com dívida foi seis meses depois de sair da faculdade, né? é, inclusive faculdade de economia. Em 2020, eu fui viajar lá para a Espanha e tem um ditado popular que diz o seguinte, falar de touros não é a mesma coisa que entrar na arena. Então, por mais que eu tenha estudado economia por quatro anos, na prática é diferente. Os estudos me ajudaram a sair da dívida rápido, né? isso sem dúvidas mas eles não evitaram que eu entrasse. Então, por isso que quem já passou ou está passando por alguma dificuldade financeira, tem uma oportunidade única de aprender na prática a como cuidar do seu próprio dinheiro. No meu caso, antes de me formar, eu vivia com um salário que eu recebia do estágio, né? era tudo contadinho, mas dava para passar o mês tranquilo. E eu conseguia sair com os meus amigos, né? não era todo final de semana, mas sempre que podia... Eu, eu consegui ali viver bem né? Quando eu me formei Eu passei num programa de trainee Aí eu mudei de cidade E eu passei a ganhar quatro vezes mais Do que eu ganhava quando eu estava no estágio Então você imagina você O que você ganha hoje O seu salário hoje E aí a partir do mês seguinte é, Você ganha quatro vezes mais Aquilo lá deu uma pane no meu cérebro né? Eu achava que eu podia comprar o mundo Comprar tudo que eu quisesse E além disso o banco me liberou um cartão de crédito, aí que mora o perigo. Eu nunca tinha usado cartão de crédito. E aí eu comecei a parcelar todas as compras que eu fazia. Né? Eu, eu, na minha cabeça era o seguinte, o que dá para fazer de parcela sem juros, eu vou fazer. É, e eu não tinha planejamento nenhum. Até que no mês de junho daquele ano, eu percebi que o salário que ia cair na conta, é, ele não ia... Ele não ia ser o suficiente para pagar a fatura do cartão Mais os gastos fixos que eu tinha né? Então eu tinha aluguel, combustível, tá para pagar Foi aí que eu comecei a aprender de fato a me organizar financeiramente A cuidar do meu dinheiro e a colocar as entradas e as saídas numa planilha Então foi só depois disso, foi só depois de ter passado por isso Que eu comecei a fazer minhas viagens eu comecei a fazer esse planejamento, comecei a controlar meu dinheiro e aí sim que eu comecei a viajar, comecei a ter dinheiro para viajar. E esse planejamento não me ajudou só com as viagens, mas também no meu trabalho, na minha pós-graduação, nas minhas metas pessoais, ou seja, em tudo que eu fui fazer dali para frente, isso me ajudou. Então, o primeiro passo para você começar a guardar dinheiro para sua viagem é saber o quanto que você, quanto que está entrando e saindo. Do seu, do seu bolso, das suas reservas financeiras, é, para você saber controlar o seu dinheiro. Então, aqui, por onde começar? Né? Então, imagina que você está você nessa situação, não sabe não faz nenhum controle e tal. Por onde que você começa? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é, é você saber as entradas e as saídas. É o mesmo caso da, da dieta, tá? Então, Imagina lá, qual é a primeira coisa que, que você faz quando você pensa em fazer uma dieta? Pensa aí enquanto eu tomo uma água. A primeira coisa é você se pesar. Porque você precisa saber o quanto você está pesando antes para você poder definir o quanto de peso você precisa perder né? Aí você fala assim, ah, eu quero emagrecer, tá bom, mas quanto? Quanto que você precisa emagrecer? Se você não pesar, você não vai saber. Então, da mesma forma, para você conseguir guardar dinheiro, o primeiro passo é anotar num papel, no celular, no aplicativo, planilha, é, qualquer uma dessas ferramentas, tudo que você recebeu e tudo que você gastou no mês. O ideal é fazer um levantamento do ano inteiro, tá? Você ia anotar os últimos 12 meses o que entrou e o que saiu. Mas, se você não conseguir, tenta fazer com os últimos 3 meses. Ou então, apenas um mês fechado, né? O último mês que passou, que você tem fechado ali os 30 dias, tenta fazer pelo menos um mês completo. É, então, como eu falei, tem três ferramentas onde é possível você organizar as despesas. É, a mais antiga, né, a mais tradicional É o caderninho de anotações Então você, você vai anotando tudo que entrou e tudo que saiu Parecido com Como era antes Nas, nas vendinhas né? Você tinha a caderneta lá E aí você ia anotando No final você passava a régua e fazia a soma A segunda opção é a planilha e aí pessoalmente eu prefiro essa opção, para mim se encaixa melhor esse tipo de controle, eu tenho uma planilhinha bem simples, bem, bem fácil de fazer, e aí eu vou acompanhando por ela. E a terceira opção é o aplicativo. Então hoje existem diversas opções, inclusive opções gratuitas, opções que fazem integração direto com a sua conta no banco, é, tudo isso facilita na hora de você controlar os gastos. Então, se você não possui nenhum controle ainda, eu recomendo, né? E, e se você quiser testar, eu tenho uma planilha de controle financeiro que você pode baixar é, no meu site. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Você pode entrar lá e baixar. Se você quiser entrar direto, ó. Eu já deixei aqui. É no murilomassaretocombr barra planilhas. E aí você entrando aqui, você tem aqui as planilhas, né, é, logo aqui na primeira tem uma planilha de controle financeiro, você clica aqui em baixar planilha, e aí ele já vai abrir aqui, ó, deixa eu abrir aqui numa nova, nova guia, aí você clica aqui ele já abre aqui o link, né, só você salvar no seu computador. Eu já deixei ela aberta aqui. Então, como é que funciona a planilhinha, tá? É, essa aqui é a capinha dela, tá? Tem alguns links aqui para você para você interagir. É, mas o principal é nessa segunda aba, ó, na parte de controle. Então, aqui está o lugar para você preencher. Tem os 12 meses aqui em cima para você fazer o preenchimento. Em verde aqui estão as entradas. Então, tudo que entrou para você, seja salário, prolabore, labore, férias, décimo terceiro, horas extras, bônus, aluguel, pensão, rendimentos, outros, tudo aqui, todas as opções aqui para você listar. E também as saídas, que estão em vermelho aqui. Então tem as saídas fixas e as saídas variáveis. E aí é só você ir preenchendo. Então, sei lá, põe mil reais de salário, mais. É... Sei lá, 200 reais de horas extras é, Mais uh, 100 reais de rendimentos Então você vai preenchendo aqui E as saídas também Ah, põe 200 aqui 100 de transporte 50 de educação, de saúde E aí no final Aqui ele dá um consolidador ó. Quanto que tem de entrada, quanto que tem de saída E quanto que sobrou aqui Esse aqui é o saldo é, que em tese você estaria poupando Que, você, que ficaria disponível para você E aí você poderia usar esse dinheiro Inclusive para viajar é, Para facilitar Tem aqui também mais uma aba Que é de funcionalidades E aí eu explico cada linha aqui O que você precisa preencher Em cada uma dessas linhas é, Para entradas é mais fácil né? Já está bem descrito Mas aqui nas saídas ó, Eu detalho em cada linha aqui O que, que você precisa preencher os exemplos, né, de que entra em cada uma das linhas. E também por fim, né, só para para terminar aqui, você pode inserir também é totalmente customizável. Você pode inserir linhas, você pode mudar o nome, dar um, é, é, sei lá, Uber. Você põe aqui, né? Você vai alterando aqui é totalmente customizável. Tá bom. Bom, então, a gente viu na, na planilhinha como é que funciona. Aí, agora que você anotou todas as entradas e as saídas, é hora de partir para os cortes. Como é que você faz isso? Você começa cortando supérfluos, tá? Cortar os gastos supérfluos é o principal passo depois é, para você saber o quanto que você ganha de verdade. Então, alguns exemplos de gastos supérfluos são o seguinte: Reavaliar o plano de TV a cabo... Reavaliar o plano de celular... Reavaliar a matrícula em academia que você não usa com frequência... Ou agora na pandemia, né? Às vezes não está nem indo na academia... Reavaliar o supermercado escolhido para as compras... Será que não existe um mercado mais barato? Será que não existe uma opção mais barata para você comprar? É, identificar desperdícios... Então, um desperdício de energia, de água, de gás. É, lembre-se, né, eu, eu dei vários exemplos aqui, mas é o seguinte, lembre-se de manter o que faz bem, ou seja, cortar somente o que é desnecessário. Não significa você não fazer mais nada, é simplesmente você priorizar o que te faz bem e que é realmente necessário. O Gustavo Cerbasi, ele tem uma passagem interessante no livro dele, que fala o seguinte, Independente do quanto recebemos pelo nosso trabalho ou de nossos investimentos O que determina a nossa saúde financeira são os nossos gastos Então, não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo Que determina se a gente vai ter ou não dificuldade financeira Se a gente é, é rico ou não E aí, ó, ele fala também que o seguinte O modelo tradicional é insustentável porque o problema é o seguinte... As pessoas, elas priorizam em cortar as coisas mais fáceis... Coisas do padrão de vida, por exemplo... É, passeios, cuidados pessoais... Gastos com pequenos rituais diários e tal... Só que chega uma hora... Que isso se torna sustentável... Porque a pessoa passa mais tempo pesquisando e controlando o padrão de vida... Do que vivendo de fato... E aí você se dá conta que essas milhares de pequenas economias... São milhares de ataque as suas alegrias diárias, né, que compõem uma parte importante da sua felicidade. Então, a partir daí, o cérebro ele passa a entender que é melhor você estar tá endividado e feliz do que você estar tá endinheirado e entediado. Então, o, o, o Cerbasi fala que todo esforço para economizar é válido, só que o método tradicional com que isso é feito ele é ineficaz e sustentável no longo prazo. Então, o que, que você precisa fazer? você precisa focar nos grandes, gra... nos grandes gastos, nas grandes decisões. Então, por exemplo, não é cortando o cafezinho que te faz aguentar ali a rotina de trabalho, né, que te deixa focado, que vai te fazer mais rico. Mas talvez você se livrar do financiamento do seu carro, do financiamento da sua casa, ou seja, né, dar um passo para trás e pagar menos juros para sobrar mais dinheiro. Então... É, pense assim, reflita como é que as pessoas que possuem o mesmo nível de renda que você vivem sem se endividar né? é, será que o seu padrão de vida está adequado ao que você ganha? você não está gastando a mais do que você ganha só para manter esse padrão de vida? será que não vale a pena reduzir esse padrão de vida para ter um, uma, uma, as suas finanças adequadas né? para que não gaste mais do que recebe? então é, esse é o grande insight aí que, que o Serbase traz E aí eu vou dar um exemplo prático aqui do que eu fiz é, Sobre um corte de gasto de supérfluo, tá? Em 2019 eu pagava 99 por mês no meu plano de celular Fazia muito tempo que eu não pesquisava as outras opções de planos e tal, né? Aí, um dos meses eu precisava guardar um pouco mais de dinheiro para fazer uma viagem e eu comecei a analisar conta por conta onde eu podia reduzir. E aí, eu comecei a pesquisar plano de celular na mesma operadora, né, em concorrentes também. E além do meu, eu descobri que, além do meu plano estar tá defasado, eu ainda estava pagando muito caro por ele, né? além dele não trazer os benefícios. É, que, que já tinham no dia, no dia a dia né? Por exemplo, eu lembro que Os benefícios mais comuns Era é, Instagram, Facebook, WhatsApp limitado E o meu não tinha isso Então assim, ele estava defasado e caro Aí no mesmo dia, peguei o telefone Liguei para a operadora E falei, não, quero cancelar o plano E aí, só nessa, eles já me ofereceram Uma opção muito mais barata né? Praticamente... Os mesmos benefícios, só que pagando menos. Então, assim, para essas empresas de assinatura, quem não chora paga mais caro. E aí, no final das contas, eu acabei fazendo uma portabilidade para uma operadora concorrente, pagando menos de 50% do valor que eu pagava é, por mês de celular e sem comprometer o uso do celular. Né? Continuei é, utilizando lá, tinha a internet à vontade, os aplicativos ilimitados. Só que pagando uh, menos de 50% do que eu pagava antes. A grande lição aqui é uma coisa que um dos meus primeiros chefes lá dizia. Que o corte de custo é igual você cortar unha. A gente tem que estar tá sempre cortando ou eles crescem demais e começam a incomodar. E aí, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Converse com a sua família, né? É, conversar com a família, amigos... É essencial para que todos estejam alinhados, engajados, para te ajudar em poupar dinheiro e viabilizar o seu sonho de viajar. Além disso, quando você compartilha os seus objetivos com a sua família, seus amigos, também podem surgir novas ideias que vão te ajudar na caminhada. Eu lembro que quando eu fui viajar para a Tailândia, eu precisava juntar um bom dinheiro para conseguir pagar a passagem à vista e conseguir um desconto. A passagem lá costuma ser cara, então eu precisava guardar esse dinheiro. Aí um amigo meu me chamava toda semana para tomar cerveja no bar e ficava insistindo sempre que eu falava não. Aí depois que eu expliquei para ele que eu estava juntando dinheiro aquele mês para comprar a passagem é, e que eu não ia poder sair toda semana, ele entendeu minha situação e passou a perguntar somente uma vez, sem questionar quando eu falava que, que não ia é, sair com ele. Então. Assim que você terminar de preencher a planilha com as entradas e saídas, faça aquela análise minuciosa sobre todos os gastos para tentar identificar o que você consegue diminuir dos gastos para que comece a sobrar para o seu objetivo principal, que é viajar. Então, assim, até agora, a gente já viu como organizar suas entradas e saídas, como cortar os gastos baseado na sua análise de despesas e agora a gente vai falar um pouco sobre o consumo. Então, o seu consumo, ele deve ser equilibrado e alinhado com o seu padrão de vida, porque e além das suas condições financeiras pode te deixar endividado. Tem uma frase famosa, né, que ela é atribuída a vários autores, mas... É, a a primeira vez que eu vi foi do Will Smith E ela fala assim ó, Muitas pessoas gastam dinheiro Que não tem Para comprar coisas que não precisam Para impressionar pessoas que não gostam Então faz muito sentido Essa frase né Se você decidir que a partir de hoje O seu objetivo de vida vai ser Fazer uma viagem E que nada que te ajude A alcançar esse objetivo Seja uma prioridade de compra Vai ficar muito mais fácil você poupar uma boa estratégia para reduzir o consumo é, é ensinada pela Natália Arcuri. Então, quando você se depara com uma oportunidade de compra, você tem que fazer cinco perguntas para você mesmo. A primeira pergunta é a seguinte, eu quero. Nessa pergunta você já elimina o impulso de comprar sem necessidade. Se você for muito compulsivo, experimente sair da loja ou do site num primeiro momento, dá aquela respirada a fundo, e aí faz essa pergunta para você mesmo. E aí só depois você volta e efetua a compra caso faça sentido. Isso acontece porque a propaganda, né, o marketing, sabe exatamente como a nossa cabeça funciona e como disparar os gatilhos de compra das pessoas. Então a primeira pergunta deve ser essa. Eu quero... Aí vamos supor que você quer... Qual que é a segunda pergunta? Eu mereço? Se a gente estiver com pessoas próximas no momento da compra e perguntar se você merece, com certeza eles vão falar que sim. Mas a análise não é essa aqui. A ideia é, é não é ser uma comparação, é, não é ser uma compensação de algo que aconteceu no seu relacionamento, no seu trabalho, né? Tipo assim, ah, estou triste e vou comprar isso. Ah, trabalhei muito, então eu, eu mereço comprar isso. Essa semana foi muito difícil e, e eu mereço isso. Não, o merecimento aqui, ele se refere às suas contas. Você está em dia com as suas contas? Né? Você está investindo todo mês? Você não entra no cheque especial há mais de um ano? É disso que se trata. Eu mereço aqui é relacionado às suas contas. Se a resposta for sim, a gente segue para a próxima pergunta. E aí, essa também é uma boa, boa pergunta aqui que a maioria desiste, né? Que é, eu preciso? Então, a maioria das pessoas que faz esse questionamento, de uma forma sincera, tá? A gente também precisa ser sincero. É, desiste de comprar já nessa pergunta. O jeito fácil de responder essa pergunta é o seguinte. Se você não saiu de casa com aquilo na cabeça, então, provavelmente, você não precisa, porque, geralmente, quando você vai comprar alguma coisa, você já sai de casa determinado para aquilo, né? Agora, se você vê algo lá que você não tinha nem pensado quando saiu de casa, provavelmente você não precisa. Mas, supondo que você precise, tem mais uma pergunta. Eu posso? Aqui é simples, tá? O eu posso é o seguinte, tem dinheiro sobrando na conta para comprar? É essa é a, a pergunta aqui. E aí, nessa pergunta, você já elimina o impulso de comprar com o cartão de crédito ou no crediário. Porque se você não pode naquele momento, provavelmente você vai usar o parcelamento para viabilizar a sua compra. E aí você vai acabar comprometendo o seu orçamento por vários meses. Então, por isso que é, aqui a é análise se tem dinheiro sobrando na conta para comprar ou não. Não adianta você querer parcelar é, e comprometer a sua renda futura. Se sim, a gente passa para a última pergunta Se você pode, você passa para a pergunta Eu devo? E aí essa pergunta também é complicada Porque você precisa refletir a real urgência De comprar aquele produto ou serviço Então, mesmo que você precise e possa Vale a pena refletir se aquele é o momento ideal para comprar Se não vale a pena, por exemplo Esperar uma promoção, uma liquidação Que você consiga um desconto ainda maior e se você usa cartão para comprar as coisas Aí vai uma dica extra Coloque um adesivo ou um post-it no cartão Escrito viagem Então toda vez que você for utilizar o cartão Você vai se lembrar que o seu objetivo principal É viajar E aí você vai pensar duas vezes antes de efetuar a compra Então faça esse exercício mental Sempre que você for comprar alguma coisa Essas cinco perguntas Você vai começar a reparar que guardar dinheiro para sua viagem vai ficar mais fácil. E além disso, né, na medida que você vai guardando dinheiro, a sensação de que o sonho está mais próximo, está né, se tornando realidade, vai aumentando. E isso vai te incentivando ainda mais a poupar quantias maiores. Bom, então a gente viu aqui é, essas questões. Agora chegamos no seguinte passo, estabelecer uma meta. Nenhuma dica que eu dei aqui vai ser realmente útil se não tiver uma meta para ser cumprida. O que torna essencial você é, 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 você precisa estabelecer um valor diário ou mensal que deve ser guardado para o objetivo em questão, que é, no caso é viajar. Então esse planejamento envolve inclusive um tempo necessário para conseguir o valor desejado. Por exemplo, se você deseja viajar ainda em 2021, você tem só seis meses para juntar essa grana. Será que não vai ficar muito apertado o valor para guardar por mês? E o contrário também é verdadeiro. Com o prazo maior, o valor a ser guardado por período, né, por mês, vai ser menor. Então isso deve ser levado em conta na hora de você calcular o quanto você precisa juntar. E vale, inclusive, optar por uma viagem barata e ficar de olho nas promoções tanto de passagens quanto de hospedagem. Aí, dessa forma, a quantia a ser economizada vai ser menor. E o que não falta é live para você aprender a aproveitar essas promoções. É só procurar aqui no histórico do canal, aqui na, uh, no, nos vídeos aqui anteriores, que você vai achar. Bom, e como que você estabelece a meta? Primeiro, você escolhe o destino. Você só consegue planejar a sua vida financeira é, se de fato você estabelecer a meta, e se você ainda não sabe para onde você quer viajar, o primeiro passo é você escolher o seu destino. A partir disso, fica muito mais fácil definir quanto que a viagem pode te custar. E aí você vai saber exatamente quanto economizar mensalmente. Então, decida também né, por quantos dias você pretende viajar, e assim você vai ter uma ideia de quanto você tem que desembolsar. Uma dica é usar o site quanto custa viajar.com na live número 1 eu ensino você como é que faz para estimar um orçamento básico para a sua viagem é só procurar lá a primeira live sobre planejamento tem o passo a passo e aí com o um valor específico em mente né, com esse orçamento você passa a ter uma meta de quanto você precisa alcançar e aí você pode pagar é, todos os custos da sua viagem à vista né? e às vezes até conseguir uns descontos Bom, definido o destino, você tem que estabelecer uma meta de data Então quando a gente coloca uma data limite para fazer alguma coisa A gente fica mais empenhado e dedicado a conseguir atingir esse objetivo Até o um momento estabelecido Então você define para onde você quer ir, por quantos dias E define uma data limite para juntar esse dinheiro Isso vai te ajudar a te organizar para conseguir bater essa meta e aí, com base nisso, né, é, você já sabe quanto que você precisa juntar de dinheiro e a data final para juntar esse dinheiro, é só definir a meta de quanto você deve economizar por mês. Então, por exemplo, se o orçamento da sua viagem ficou em 1.200 e você só tem seis meses para guardar, sua meta ficaria em 200 reais por mês. Não importa quanto dinheiro você consegue guardar por mês para viajar, mas sim a dedicação. Então... É, assim que você estipular uma meta Se esforce para juntar o um montante no fim do mês E guardar esse dinheiro Não gastar esse dinheiro Tá bom? Bom, então a gente já viu sobre a meta E aí tem uma ferramenta interessante né, Tem um desafio interessante para você poder chegar nessa meta Poder guardar dinheiro Que é o desafio das 52 semanas Então assim, você já viu como é que você controla os seus gastos como é que você reduz o consumo. E agora eu vou ensinar uma técnica para você guardar dinheiro, chamada Desafio 52 Semanas. Como o, nome, o próprio nome já diz, né? o desafio ele estimula a economia semanal de certa quantia durante um ano. A proposta original é você começar um, é, a primeira semana guardando um real. Na segunda semana, você passa para R$ reais, na terceira semana, R$ reais e assim por diante, até chegar na semana 52, poupando R$ 52. Reais. No final do período, caso o plano seja seguido corretamente, né, cada semana você vai aumentando mais R$ um real, você vai ter guardado a quantia de R$ reais. Então imagina você daqui a um ano com R$ reais com o mercado de turismo voltando ao normal, vacina tomada, para passear em algum lugar maravilhoso, né? seja no Brasil, seja no exterior. E para acompanhar a melhor evolução da economia e não correr o risco de confundir os valores, vale a pena usar um aplicativo ou uma planilha detalhando melhor. É, e então você vai saber ali qual semana você está, o quanto que você tem que guardar aquela semana, o quanto que você já guardou, o quanto que falta. Né? E até um somatório ali do valor acumulado com o tempo Eu vou deixar um link na descrição também Para você baixar a planilha das 52 semanas no meu site O mais legal desse desafio é a simplicidade e, e o impulso de hábito que ele é capaz de criar né? Sem mencionar o grande número de mudanças boas que vai trazer para a sua vida E além disso, tem outras vantagens desse desafio, né? Primeiro, é uma maneira tranquila e eficaz de construir o seu primeiro fundo de emergência, né? Ou economizar para as férias é, do próximo ano, por exemplo. E ao contrário de tantos esforços financeiros, começar não é tão intimidante, né? Você vai começar com um real por semana. Pô, quem que não consegue guardar um real por semana? Então assim, pra, é, é um começo mais suavizado, né? É, e além do mais, se você está mais folgado com relação ao dinheiro, é sempre possível aumentar o valor a ser depositado. Então, o desafio das 52 semanas para guardar dinheiro é, é bem simples, como eu já expliquei, mas tem alguns pontos que precisam de observação antes de você iniciar. Então, eu listei alguns aqui, primeiro, ter o objetivo de poupar. Então, em primeiro lugar, é, tem que ter uma vontade de construir essa poupança. Então, por isso, para você se manter firme e conseguir concluir o desafio, é interessante você ter uma meta, né, no qual o dinheiro vai ser utilizado, que no nosso caso aqui é a viagem, no final das 52 semanas. Então, esse é o primeiro ponto aqui, ter esse objetivo, ter essa viagem em mente para te, te motivar a seguir o desafio. Segundo, fazer uma organização financeira. Então, a gente já viu aqui, né? Outro ponto essencial para que dê certo é você se manter organizado financeiramente. É, e se o orçamento está apertado, mas ainda assim existe o desejo de poupar, vale a pena revisar as contas, ver quais gastos podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados. Além de sobrar uma quantia a mais, essa economia vai ajudar a garantir que o plano seja seguido corretamente até o final. E aí você vai garantir o resultado esperado. Terceiro é ter disciplina. Então, a disciplina é um fator fundamental quando se trata de controle financeiro. Para que o desafio seja bem sucedido, é essencial cumprir o planejamento. Também é necessário manter ali a disciplina no que diz respeito à organização financeira. Né? Então, como eu falei, né? evitar a compra por impulso, possíveis endividamentos, é, tudo isso acaba comprometendo o orçamento pessoal. E uma dica extra aqui para você, se você possui um controle financeiro minimamente organizado e a sua renda permitir, então você pode dobrar, triplicar, quadruplicar o valor é, depositado semanalmente. Ou seja, em vez de você começar com um real, começa depositando dois, três, quatro na primeira semana. E aí vai para quatro, seis, oito na segunda, seis, nove, doze na terceira e assim por diante. Bom, eu fiz o, o simulador aqui é, de quanto que você teria no final do desafio, dependendo no valor poupado na primeira semana. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então aqui ó, é, essa planilha está aqui disponível também, ó, entrando aqui em murilomassaretocombr barra planilhas. Você tem aqui o desafio das 52 semanas, é só clicar em baixar planilha e aí você já vai ter acesso. Então, como vocês estão vendo aqui, aqui tem o um simulador, ó, tem uma coluninha com as semanas, né, que vai da primeira até a 52ª. A segunda coluna é o valor a depositar naquela semana. Então, como eu falei, você consegue ter o controle aqui por semana de quanto que você precisa depositar. E a última coluna é o valor que, que, que você é, acumulou até aquela semana. Então, você começa com 1, um, pois na, na segunda semana você deposita 2, vai ter acumulado 3, e assim por diante. Você vai depositando aqui mais um real e vai é, aumentando o valor acumulado. Então, assim, nesse caso aqui... Nesse caso aqui... É, eu comecei com um real, né? você pode pôr o valor inicial aqui, ó, um real. E aí, como eu falei aqui, na 52 semana, ou seja, um ano depois, você vai ter os 1.378. Agora, se eu colocar aqui dois reais, começar depositando dois reais, então na primeira semana eu deposito dois, aí vai dobrando esses valores. Na 52ª semana, eu vou estar depositando R$100,00, R$104,00 naquela, naquela semana. E o valor total acumulado é de 2.756, E aí, ó, você pode ir fazendo com R$2,00, com 3, Então, você vai chegar lá com R$4.000,00 depois de um ano. É, com R$5,00, quanto que dá? 6.890. E aí vamos por R$10, vamos supor que você comece com R$10 Na última você vai ter que depositar R$520 Só que você vai ter guardado R$13.780 É muito dinheiro, sério, com R$13.780 Dá para fazer uma super viagem é, Gastando aí, é, ficando em hotel Ficando em só lugar bom, indo em restaurante É muito dinheiro para viajar isso aqui então, assim são só exemplos aqui cenários você pode ir simulando, pode ir brincando aqui nesse simulador e acompanhando o quanto que você tem que guardar por semana. E aí por fim né, é, é só um, uma, um alerta que eu, que eu faço para vocês é você só aumenta o valor caso seja possível incluir no orçamento tá? sem comprometer o pagamento de outras contas importantes. Então eu fiz a simulação ali para você ver. Você pode fazer essa simulação também para ver se não vai impactar o, seu, o o seu, as suas finanças pessoais. Bom, a gente viu aqui, é... a gente viu aqui o seguinte, que a gente precisa organizar as finanças, né, anotar as entradas e saídas. A gente focou principalmente no corte de custos né, e na, na redução do consumo, ou seja, né, para sobrar dinheiro, a minha, a minha entrada precisa ser maior que a saída. Então, a gente já viu como diminuir as saídas, só que tem uma coisa que você pode fazer também para sobrar mais dinheiro, que é aumentar as entradas, ter uma renda extra. Então, uh, para te ajudar... A juntar dinheiro para viajar né? Se você tem um tempo livre E costuma usar para sair Se divertir gastando Uma das dicas para juntar dinheiro Para viajar É aproveitar esse momento Para ganhar dinheiro com um hobby Que vai te ajudar nos, nos planos de viagem Então por exemplo Você pode sair para passear com o cachorro Dos vizinhos é, Traduzir ou reduzir ou redigir textos Fazer docinhos Para vender Qualquer talento ou habilidade que te faça ganhar uma renda extra é um aliado para você conseguir guardar dinheiro para sua viagem. E tem vários sites onde você pode negociar o seu tempo extra e conquistar aquela verba que está faltando para a realização da sua viagem. Então aqui, né, esse seria o segundo item, trabalhar nas horas vagas. Se a grande dificuldade de guardar dinheiro é a falta dele, arranjar um emprego de meio período ou então como freelancer são ótimas opções para conseguir uma renda extra no final do mês. Então, não tem problema nenhum trabalhar parte do dia como vendedor ou motorista particular, né? ainda mais em uma era em que os profissionais podem contar com a ajuda dos aplicativos, que conectam prestador de serviço e cliente. Encontrar uma, uma atividade remunerada no estilo home office também é uma excelente pedida, né? e aí existem várias oportunidades para esse tipo de ocupação. Um deles é o Orkana, por exemplo. O Orkana é um site onde você pode oferecer e se candidatar para diversos serviços. E o legal é que depois da viagem você pode continuar trabalhando com pequenos jobs e aí para se planejar para outros destinos e outras metas. O terceiro item é você se desapegar, então todo mundo tem aquele quartinho da bagunça onde fica armazenado um monte de coisa que nunca são utilizadas. Então, desde aquela máquina de fotográfico ultrapassada, passando pelo, pelo videogame encostado, as roupas que não utiliza mais, é, são vários itens que podem ser vendidos para amigos ou anunciado na internet, por exemplo. É, tem os sites, o LX, Mercado Livre, o próprio Marketplace do, do Facebook, dá para vender aquele item que você não usa mais, né? Mas está ali ocupando espaço e não, não gera valor nenhum. Então, esse é mais um exemplo aqui, e, e eu faço isso frequentemente, tá? É, a última coisa que eu fiz, eu comprei uma GoPro nova... E aí, a, a GoPro antiga que eu tinha, eu anunciei no, no Marketplace do Facebook e rapidinho vendeu. Foi coisa assim, de um mês, já consegui vender. Então, assim, não fica nada parado, né? Sempre você tem que pensar em desapegar e vender essas coisas aí que não trazem valor nenhum. Bom, e por fim, tem os investimentos. Então, uma outra forma de você garantir uma renda extra... É pesquisando e aprendendo Sobre como fazer investimentos Claro que isso não, não vai te, te render dinheiro tão rápido Mas é ótimo para Realizar seus planos de viagem a longo prazo Como eu mostrei agora Há pouco, né, no desafio de 52 semanas para poupar o dinheiro é, Se você começar Com um real No final do período você vai ter um, é, 1.378 Só que se esse valor foi investido no Tesouro Selic, ou depositado numa, no conta ou PicPay, que rende lá um percentual do CDI, é, os rendimentos vão aumentar um pouco o montante final. Então esses 1.378 vão acabar se tornando mais do que isso, quem sabe chegar até os 1.400 com esses rendimentos. E além disso, quando você faz isso, né, quando você separa ali da sua conta, o dinheiro fica mais seguro do que se você deixar na sua conta corrente e aí acabar confundindo ele com despesas do dia a dia ou algum gasto sem que você se dê conta então essas são as principais dicas vou entrar agora nas perguntas deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat enquanto isso eu tomo uma água Bom, se não tem nenhuma pergunta, é, se você está assistindo depois, pode deixar a pergunta aí no chat, no histórico, ou então mandar lá para mim no instagram murilo.maçaretto e aí eu vou respondendo para você, respondo no direct ou então deixo aqui nos comentários do vídeo, tá? Não se esqueça, ó, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, é só acessar lá, pode baixar a planilha, não pagar nada, é só entrar lá, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, tchau, tchau.